0: Добрый вечер, в эфире 569 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое оценка персонала, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это за навык?
1: Оценка персонала – это набор некоторых систем, подходов, методик, которые помогают нам управлять людьми. Это подбор людей и расстановка их на позиции, это обучение и развитие, это работа с кадровым резервом или подготовка будущих лидеров, и это контроль и принятие кадровых решений. Нам нужны некие пространства, скажем, пространство компетенций для того, чтобы в нем людей оценивать. Нам необходимы какие-то обучающие семинары, лекции, индакшены, там, инструктажи для того, чтобы людей подращивать. Нам нужны системы аттестации или асессмента для того, чтобы оценивать то, что получилось. И в зависимости от результатов нам необходимы разные треки, чтобы люди или шли на переподготовку, или увольнялись, или, скажем, там проходили цикл повторно,
0: допустим, если с первого раза у них не получилось. Олег, мы... В цикле нашего подкаста уже обсуждали такие темы, как ассесмент или аттестация. Вы не могли бы, пожалуйста, сказать, в чем кардинальное отличие? Аттестация обычно проводится для, для персонала, который занимается так называемой массовой
1: позицией. Это не творческая работа, которая связана с выполнением механистических функций. Это операторы колл-центров, это сотрудники юридического взыскания, это рисковики, это аналитики, которые постоянно делают примерно одно и то же, но есть некие критерии, KPI или там, какие-то м- качественные способы оценить их работу. Если мы говорим про ассессмент, это обычно про руководителей перед повышением людей, назначением на должность или повышением степени их автономности проводятся деловые игры, объединяющиеся вот в, там, скажем, однодневные или двухдневные мероприятия, в ходе которых мы из неявных кандидатов, мы не знаем, кто победит, с помощью асессоров, которые разбиты в пары и имеют некие инструктажи, выделяем того человека, который по среднему уровню компетенций лучше подходит для той работы, которая вот, тестируется в ходе ассесмента.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, широкими мазками рассказать, как именно оценивать персонал, как готовить те вопросы или те критерии, по которым стоит оценивать персонал?
1: Есть два подхода. Первый подход – стационный, второй подход – системный. Системный – это мы понимаем, в каких процессах будет участвовать человек, но предприятий, в которых написаны процессная карта, их крайне мало. И когда я начал работать в Альфа-банке, сначала в украинском, потом в российском, невзирая на то, что компании в одном случае было 18, в другом 25, процессов не было. Мы потратили массу времени, больше года, чтобы описать 1200 процессов. Теперь, когда есть процессы, каждый процесс разбивается на фазы активности, этапы, и мы можем понять, какие люди, каких подразделений участвуют в каждом. И если мы ищем какого-то человека, мы знаем на пересечении, каких видов деятельности он находится, и из них составляет является Job Description. Дальше мы понимаем, какие нам нужны уровни. Допустим, вождение легковым автомобилем, знание английского языка, умение, там, не знаю, встречать в аэропорту. Вот поэтому Job Description размещается объявление, подбираются люди, претенденты. Они приходят в некое помещение, пишут какие-то тесты. Обычно тесты на внимательность, тесты на общую сообразительность, тесты на инициативность. Может быть, какие-то вопросы им задаются. Дальше отсюда вводится в таблицу выводятся интегральные оценки, и лучшим делается предложение работе.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, а где стоит все-таки остановиться в этом безумном количестве тестов? Первая задача — это понять,
1: все ли вы указали, что нужно людям. Допустим, очень часто корпоративные солдаты настолько привыкли работать в своей среде, что они забывают, что у них есть стрела доски что у них есть какие-то почтовые системы, корпоративные порталы, и люди, многие, не умеют в них работать. Как следствие, они не в состоянии м- выполнять свою деятельность. Они начинают использовать какие-то бумажки записные, они забывают чего-то, они теряются, они вовремя не задают отчеты, и возникает беда. Поэтому вы должны сделать полный перечень еще систем, в которых должны работать люди. Потому что если я хорошо работаю в стар-офисе, то LibreOffice мне не подойдет. Если я работаю на основе макросов, то мне не подходит Google Sheets, Если, например, я не умею работать с Outlook, а работал в Lotus Notes, мне нужно или подучиться, или сразу признаться, что это совершенно другая идеология.
0: Олег, я правильно понимаю, что оценка персонала, который уже работает, это совершенно другая история?
1: Да, абсолютно. Вы знаете, вот есть такая фраза, за одного битого двух небитых дают. То есть, если вы в нашей системе работаете, и даже на очень низкой позиции, вы знаете все корпоративные системы, ИСС. Вы знаете helpdesk, вы знаете CRM, вы знаете ERP, вы знаете почтовую систему, вы знаете распределение дисков, вы примерно понимаете органиграмму компании. А вот если мы берем человека снаружи, для него обрушивается гигантский объем данных которые нельзя. Знаете, вот не бойца нельзя пускать на линию фронта. Здесь такая же история. Нужны двухнедельные курсы или индакшн, в ходе которых люди будут накачиваться системными знаниями компании. Это не история, а это какие подразделения есть, чем они занимаются, какие есть процессы, что важно для наших клиентов, кто наши клиенты, как мы клиентов завоевываем, почему мы их теряем, какие нам нужны люди, что является нашими ценностями,
0: какие компетенции важны, какая компетентность требуется. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, а можно ли сотруднику оценивать самому себя? Есть такая штука, самооценка, и у нас, наверное, вот даже, может быть,
1: в этом году через четверть, в последней четверти будет самооценка, но мы будем делать самооценку руководителя. То есть не сотрудника, а руководителя. Но многие методики подходят в том числе для линейного персонала. В чем сложность? Сложность в том, что большинство людей, когда оценивают себя сами, они склонны к переоценке. То есть каждому кажется, я неплохо знаю Excel, я неплохо говорю по-английски, я и так культурный. культурный". Но понимаете, вот пахнет ли от вас потом, извините, да, вы можете не замечать, потому что вы к этому привыкаете. Кривые ли у вас зубы, или есть запах изо рта, тоже мы свой запах не чувствуем. А Аккуратно ли мы и к другим предупредительны, тоже мы не понимаем. Получается, люди с более высокими компетенциями и компетентностью могут оценивать более низких, а вот мы к себе крайне некритичны. Это очень обидно, но это защитная функция, чтобы мы не казались себе ущербными.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, кто в компании должен заниматься оценкой персонала?
1: Это, знаете, вот болезненная такая тема. Очень часто люди, которые занимаются оценкой, они сами себя ничего не представляют. То есть у них есть высокие требования, и они ищут мифических человека-солдат, да, которые там будут какие-то проявляют невероятные бойцовские качества, психологические и так далее, но сами они по себе люди гаденькие. И если честно, вот всегда, когда я работал в разных компаниях, я недолюбливал отделы персонала. Почему? Но ну, они немножко лживые. И с одной стороны, понятно, это их работа, но врать-то зачем? Мне кажется, что всегда можно с людьми ну, как-то более-менее правдиво общаться. И вот эта вот оценка тоже, знаете, вам в лицо говорят, ой, Константин, вы такой замечательный, вы такой умный, а потом по стобальной шкале вдруг ну, что вам 8. Зачем было врать? Ну, сказали бы, слабо, не дотягиваете
0: Грустно, обидно, но правда. Олег, расскажите, пожалуйста, что нужно делать после оценки персонала? В том случае, если вам доступен
1: отчет о оценке персонала, это, конечно, штука отрезвляющая. Потому что, например, я участвовал в оценках 360 градусов, 720. И 360 – это когда меня оценивают люди, которые ниже меня, люди, которые наравне, люди, которые выше. А 720 – это еще те, кто со мной до как бы выше по потоку, то есть кто мне данные или информацию поставляет, и те, которые ниже, кто пользуется итогами моего труда. И, честно говоря, когда там получаете листов 50 или там 250, то становится плохо. А очень часто это анонимизированные отчеты, но в целом там можно догадаться примерно, да, откуда у вас летят стрелы. И вот я работал в корпорации больше 20 лет, в Альфа-Групп. И каждый раз такая оценка для меня была очень болезненная, потому что почти всегда, каждый год, в силу разных обстоятельств, как бы, вот мои коллеги, мои клиенты намекали мне вот, своими оценками, что я не дотягиваю. И знаете, такое ощущение, что ты стоишь в раскоряку, в растопырку и пытаешься закрыть дырок, а этих дырок больше, чем у тебя суммарно рук и нос. Ты там напрягся, в другом месте не хватает. Ты тут напрягся, как бы там отпустил.
0: Олег, а... Тогда в связи с этим не могли бы, пожалуйста, рассказать, как здраво оценивать а, то, что написали о вас коллеги?
1: Если честно, в последние годы, последние три года, когда я работал в Москве, я начал хитрить. Когда я работал в Украине, я честно себя оценивал. Я считаю, что у меня, допустим, пятибальная оценка, а тут четырехбальная оценка. И поэтому была разница между тем, что я думаю о себе и что думают люди. И нам не говорили, что вот тут как бы ты должен дорабатывать. Но когда я работал в Москве, я просто оценивал себя на все четверки. И получается, что все остальные меня оценивали всегда выше. И поэтому у меня не было домашних заданий. То есть в Киеве мне все время говорили, вот там 20 фильмов посмотри, вот 15 книг прочитай вот там 8 тренингов сходи и начинаешь как бы напрягаться. А тут мне говорят, слушай, ну как бы ты себя трезво оцениваешь, ну работай над собой,
0: но рекомендации не будет. Олег, расскажите, пожалуйста, пример компании, в которой отлично налажена оценка персонала. Мне очень нравится Марс. Компания, с которой я несколько
1: раз пересекался, у них гигантское количество компетенций, у них классная система обучения. Если честно, я им завидую. Они упускают всего лишь какие-то сладкие батончики, и они сделали ставку на людей. И вот люди, которые в компании работают долго и занимают высокие позиции, вот прямо чувствуешь, они какие-то небожители, они какие-то ангелы, они такие чересчур правильные. С другой стороны, конечно же, у меня бывает шанс сравнить, допустим, людей рядышком из Яндекса, из Бера, из Бера такие холеные, как коты какие-то такие мудрые, какие такие ловкие, может быть, меньше знающие, но очень такие какие-то коварные. И Яндекс, может, и умные ребята, но прям по компетенциям просто никакие. И прям ну, видно, что они такие технари-технари.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое оценка персонала, будет трудно ответить. Хрен знает.